0: Hallå, det är Axel Norén. Jag är så lovande att jag ska få spela match med morgondagens
1: stjärnor. Trevlig lyssning av Gävlepodden. Hallå och hjärtligt välkomna till Jävlepodden nummer 157. Jävlepodden är ju en podd om den anrika fotbollsföreningen Gävle IF. Gävle IF. är en av Sveriges äldsta fotbollsföreningar och grundades i den vackra staden Gävle 1882. Jävlepodden görs av mig, Andreas Ström, tillsammans med Johan Norrström. Niklas Backlund och Hugo Ådvall. Vi har också hjälp ibland av avbytaren Per Magnusson. I den här podden får vi först lyssna till ett snack som jag, Johan Norström och Hugo Ådvall hade. Där vi går igenom jävlig Jeffs trupp ano 2019 och försöker sätta en procent på hur troligt det är att Olika spelare stannar kvar i Gävle IF. Efter detta får vi lyssna på en väldigt intressant intervju som Hugo Ådvall gjorde med Samvikens AIKs mycket lovande fotbollstränare Eldar Abdullic. Där Eldar pratar om sin ambition med tränarkarriären. Han pratar om Sykes säsong i division 3. Han pratar också om Gävle IFs säsong och hans syn på den. Men också hur Poy Aspagi och Pelle Olsson har inspirerat honom. Det och mycket mer får ni lyssna till i Hugo Odvals mycket intressanta intervju med Eldar Abdullich. Vi vill också att du blir en patron till Gävlepodden. Gå in på www.patreon. Slash jävlepodden Den här adressen finns också under podden på Svenska Fans. Så gå in där och eh, klicka på länken för att ta dig vidare så att du kan bli en Patreon. Där är du att eh, skänka från en dollar upp till, ja, jag vet inte riktigt hur mycket man kan skänka varje månad. Och då, förutom att göra en god gärning och hjälpa oss i jävlepodden så får du tillgång till lite extra material och eh, Ofta får du också tillgång till intervjuer och poddar lite tidigare än alla andra. Vi finns också på Instagram, på Facebook och på Twitter och där heter vi Djävlepodden. Gilla oss där. Med det sagt så vill vi önska alla en trevlig lyssning. och hjärtligt välkomna till jävlepodden nummer 157. Denna gång har jag med mig Johan Norrström. Hallå Johan! Hallå Andreas! Allt bra? Har semester? Jo det är bra, jag har ju fått jobba hårt här med poddarna medan du har renoverat. Tror jag.
2: Ja precis, Tapeterat och lagt golv. Och... Ja,
1: ja, jag har ja. haft
2: jäkligt roligt.
1: Ja men jag har hört att det är kämpigt eftersom du också har haft hantverkare hemma.
2: Ja, sånt är ju väldigt kämpigt. Du vet, det är mycket fika och lite jobb det är
1: det vanliga. Ja ja, då står du och dricker kaffe alltså medan vi spelar in poddar. Jag förstår jag förstår Ja, ju så är det, så är det. <laughs> Och så har vi Hugo. Senare Hugo. Ja. Du jobbar lika Precis. hårt som mig. Ja, exakt. Det har blivit mycket nu på slutet, men det är kul. Ja, Amen. ja, vi har väl den här podden känns det som vi har, vi har två, två punkter. Vi tänkte att vi skulle gå igenom äh, ja, den här säsongens laguppställning. Och så ska vi prata lite om vilka vi tror kommer att försvinna och vilka vi tror kommer att vara kvar. Äh, och sen ska vi prata lite om den här äh, intervjuen, eller vad ska man kalla det, äh, i GD där med Andreas Dahlen. Ja, precis. Kan man kallar det, det en intervju?
2: Jo men det är väl ett reportage äh, gällande, ja det är väl lite läget äh, som, äh, som GD kollar lite med, med Andreas Stahlén där om hur läget är med, med tränare och rekrytering av sportchef och, ja sådär vad som händer nu liksom framöver helt enkelt.
1: Mm. Ska vi börja där eller ska vi börja med laguppställningen? Vad tycker ni?
2: Ja men äh, ska vi börja med det som äh, stod i GD i, i, idag då kanske?
1: Ja, jag okay. har, ju, har ju haft mycket att göra då, så jag har ju liksom inte hunnit läst det här. Men det har ju ni två, så jag tänkte att, att ni kunde... Då kan ni diskutera det här och så kan jag ställa lite frågor om jag känner att ni är otydliga eller så. Mm.
2: Ja, jag vet inte. Vill du börja, Hugo? Nej, men kör du. Ja, vet inte det... som man egentligen kan... Liksom, nu har man ju läst lite mellan raderna, men... Det, det känns ju lite som att när man läser artikeln att uh, man kommer att fortsätta att ge Marcus Bengtsson nytt förtroende och, och att uh, träna laget uh, även nästa säsong. Uh, det var den uppfattningen jag fick i alla fall när jag uh, läste artikeln. Uh, jag vet inte, uh, du var väl av en uh, liknande lik, åsikt Hugo tror jag när vi, vi pratade lite på Messenger tidigare.
0: Ja men precis. Det, det framstår inte tydligt i texten men det man liksom anar av det som Andreas Dahlén säger är det att man, man för en dialog om, om ett nytt kontrakt och att det egentligen är upp, upp till Marcus. Som, om han vill vara kvar så får han det. Liksom. Det är väl det som jag kunde utläsa egentligen.
2: Mm, ja precis, ja, så tolkar jag det också och eh, ja, um, man, blir, man ställer sig lite frågande kring det där att eh, vilken ordning man gör saker och ting på om, om det här nu stämmer liksom som, som det är så att man, eh, man redan nu pratar om en förlängning med Markus så, så blir man ju lite fundersam liksom, på det här med sportchef och, för att den rekryteringen verkar ju ta lite längre tid och eh, då funderar jag lite på vad sportchefens roll kommer att bli eh, om liksom allting redan är klart när han, eh, ja, när den, när han liksom kommer till jobbet eller när han kommer till klubben.
1: Ja är det så som ni tolkar det, då, då kan man ju lika gärna skita anställa en sportchef och så kan man ju vänta med och, till att rekrytera den i augusti någon gång. Och så kan han börja i november nästa år. Eh, när den säsongen är slut så, så känner jag. Och jag tycker att det är lite. Det är klart att man, man inte ska lyssna för mycket på supporterna även om vi tycker att, att man ska lyssna på oss. Men jag menar, Kärvetläktarna har gått ut och, och krävt- ett, ett tränarbyte, mer eller mindre. Det är i alla fall det jag läser på deras hemsida- om jag läser mellan raderna där. Eh, att, eh, jag menar, säkert 95 procent av alla jävla supportrar tycker nog att vi borde ha en, en annan... Eh, tränare i klubben helt enkelt. Eller tror att ni jag tar i för mycket då?
2: Nej, alltså det, det tror jag att det är ju absolut en, en majoritet liksom och det, det man hade önskat lite va? vi var vi var en poäng i, för att ramla ur division 1 liksom. och man hade väl kanske hoppats på en liten omstart och, och en, en ny tränare med lite, med lite nya idéer för att eh, nu har Marcus haft ett och ett halvt år på sig som, som huvudtränare och egentligen så har man väl inte sett någon, någon vidare utveckling utan utan det är ju ett spel som haltar kanske främst offensivt. Han har liksom inte fått till det och eh, nu var det väldigt eh, nu var det ju väldigt nära att man ramlar ur så att eh, jag vet inte, det, det känns lite lite fel ändå att man fortsätter med Marcus. Det det är väl min åsikt. Jag vet inte, vad tycker du Hugo?
0: Nej men det jag tänker är att man, man har väl liksom försökt från, från styrelsen och Malens sida att liksom dra en liten parallell till eh, Poja och Göteborg där det gick knackigt under fjolåret men räddades upp fint i år. Eh, om jag liksom ska kolla, dra den parallellen till Jävle i år då, så fick ju Marcus förtroende förra säsongen, det blev en poäng bättre än det som Johan Melby fick sparken för. Sen så gav man ändå nytt, eh, nytt förtroende inför den här säsongen då. som du säger Johan så vi är liksom på snudden till att falla ur division 1 till och med och spela i 2 nästa år och det är ju under all kritik. Så att, eh, jag ser liksom inte alls vad vad är Marcus där man vad man ser egentligen och vad det, vad det är med Markus som ska kunna göra oss till ett vinnande lag och som ska som ska utveckla oss både till nästa säsong men även med att ta sig upp till eliten ändå så att nej det känns jävligt märkligt måste jag
1: säga eh, no, Jag tycker att ska man jämföra med Poja vilket jag inte tycker att man ska göra överhuvudtaget men då tycker jag att, att den säsongen Poja hade i år, det var den säsongen som Mackan också skulle ha haft i år. I så fall, om man ska jämföra det. För i år så har Mackan haft fullt förtroende att värva ihop sitt, sitt eget lag. Eh, precis som jag anser att Poja har haft IFK Göteborg också den här säsongen och inte förra säsongen. Så ska man göra en jämförelse, då ska man göra det på den här säsongen för båda. Och då har Mackan faktiskt misslyckats medan Poja inte har... Misslyckas. Så att jag tycker att det är en väldigt dålig jämförelse faktiskt. På så sätt. För jag anser inte att Poya hade fullt förtroende att värva ihop laget i IFK Göteborg förra säsongen, utan då var det Matsgren som värvade spelarna och inte Poyas bagg.
2: Nej det är ju mycket riktigt så Sen så, så vet du det, Använder man ju även ursäkten här Att det är i stort sett Ett, ett helt nytt lag då Sj 17 eh, nya spelare som, som Anders Stahlén sa då I intervjuen i GD att, eh, att det är 17 nya spelare Och absolut eh, Jag kan acceptera och förstå Att man har vissa inkörningsproblem Men att det ska Ta en hel säsong Alltså hela den här säsongen har man då haft som, som någon slags inkörningsperiod I så fall. Jag, jag, kan ju, jag kan ju tänka att, eh, att man liksom försöker sätta ett spel under försäsongen och försäsongsmatcherna. Och visst att det kan gå lite knackigt under våren och sova. Men, men alltså det har, ju, det har ju sett ganska bedrövligt ut hela säsongen. Så att, eh, jag tycker inte att man kan använda det som, som ursäkt heller.
1: Nej. Ehm. Um... Men om vi, om vi om vi lämnar Mackan eller vi, vi gör en fin övergång här till spelartruppen så blir jag lite konfunderad över att, att macka gick ut och pratade om den här treårsplanen förra året och så visade det sig att det verkar som att de flesta spelarna faktiskt har ett plus ett års kontrakt. Vilket jag tycker är väldigt märkligt. För det skulle ju kunna sluta med att vi faktiskt får... –få spela ihop en helt ny trupp igen. Kanske inte 17 nya spelare– –men det skulle ju kunna bli en, en 7-8 nya spelare som, som måste in i den här truppen– –om det, om det vill se riktigt illa. Eh, och, och jag tror ju att många av de bästa spelarna kom, kommer och, och tyvärr att försvinna från, från jävla IFL. Jag är väldigt rädd att det kommer att, att bli så.
2: Ja, de mest tongivande spelarna den här säsongen ser kanske ut att försvinna då, om det stämmer det här med att kontrakten är på ett bra sätt, för att det innebär väl att, att båda parter liksom har möjlighet att bryta också misstänker jag va? så att och jag vet att det var några spekulationer om eh, att klubben fick lite kritik för, att, eh, för att, eh, ja, att man i princip skulle ge bort spelaren och eh, inte få något betalt. Men, eh, men har, har man sån här kontrakt så ett plus ett och båda har liksom möjlighet att bryta dem då kan man väl inte ta något betalt heller, antar jag, om jag har förstått saken rätt.
1: Nej, jag, jag tror att det blir väldigt svårt överhuvudtaget att, att få... Någon, någon riktig betalning från, från Division 1. Då, då ska det ju vara någon, någon ung spelare som man har ett, ett fler, flerårskontrakt med typ Linus Mattsson i, i så fall. Den typen av, av spelare eh, tror jag. Eh, jag tror att det är väldigt svårt att få, få bra betalt för spelare i, i Division 1. Tyvärr. Men ska vi försöka gå igenom truppen? Om man säger så att eh, 100%, om man är 100% säker på att, att personen stannar. Och, och noll, då är man helt säker på att de, att de försvinner. Eh, ska vi börja med, med Jake McQuire, vår duktiga målvakt. Eh, och Jag kan väl börja med att säga att jag, jag tror att... Eh, det kanske är 10 chans att, att Jake stannar. Jag tror att han, han kommer att, att försvinna och vi kommer att få leta en, en ny målvakt. Det står väl i GD också att han ska träna med, med Örebro, tror jag. Eh, så att, eh, 10 är att Jake McQuay kommer att spela i Gävle nästa
3: år.
2: Mm, –Vad tror du, Hugo?
0: –Jag tror inte ens vi kan ha en så pass hög siffra. Jag tror vi är nere på... Om inte noll så... ja. 3, 4, 5, kanske. Jag tror ju att det blir ingenting i Örebro att sitta i en klubb i, i ett annat Allsens lag eller åtminstone ett superettanlag. Så att nej, Jake är för mig helt, helt borta.
2: Ja, jag tror precis som du Hugo och eh, som sagt jag fick eh, höra i ja, vad var det igår tror jag att vet du, det, det finns även intresse för, för Jake från klubbar i superrättan så att eh, Mm, han, eh, han kommer att få fler chanser kanske att provspela eller kanske bli värvad rakt av så nej eh, jag tror att vi kan räkna bort Jake
1: Då går vi över till, till William Linkvist som vi inte har sett så mycket av det är ju våran andremålvakt född eh, 99 eh, jag vet inte så mycket om honom eh, hur mycket vet du Hugo? Nej inte
0: så mycket alls eh, jag har sett han under ett fåtal träningar på Gavlo Alenor och det är väl en, en relativt spännande egen produkt. är eh, väl bara 19-20 år vad jag vet. Så det finns väl absolut nån, nå, någonting i hand, men Det är en oerhört oetablerad
1: seniormålvakt. Eh, så. Mm. Ja, men eh, vi, vi tror väl att han eh, stannar till, till 90 procent, i alla fall. Det tror jag. Ja.
2: ja, absolut. Ja. Jag tror att han blir kvar. Eh helt klart så, men absolut inte redo för att, för att bli någon första målvakt i jävling nästa säsong. Nej. Nej.
1: Eh, vi hoppar över till våra försvarare och börjar med Albin Luekangas. Eh, Albin är ju en, en, en duktig försvarare. Ingen snack, men jag, jag tror att en 70-75% i alla fall att han, han blir kvar. Det tror jag
2: Ja, jag håller med och jag hoppas, jag hoppas verkligen att Louis Kangas blir kvar. En av, en av de här spelarna som vi pratar om som har varit tongivande den här säsongen också. Och ja, är väl en av några få som kanske har utvecklats och ja, blivit bättre den här säsongen. Så att, ja, nej, jag, jag säger 90 procent. Jag, jag tror att han vill vara kvar i jävle.
0: Mm. Ja, det är samma känsla som jag får. Det känns som en, en trogen giftkille som kommer bli kvar även, även nästa säsong. Eh, vad jag vet så eh, ja men har han ett jävla hjärta så är jag också en spelare som jag tror kan bli oerhört viktig att bygga ett lag kring tillsammans med eh, till exempel Sebbe Sandlund och, och så vidare. Eh, en, en riktig gift kille och jag ser också en 90 procent på att han blir kvar.
1: Ja, det som ställer till det lite för mig det är ju de här intervjuerna som man har gjort när, man, när de låter väldigt så där osäkra. Men det, det har jag förstått bero på att man inte får uttala sig om, om kontraktslängd och, och annat. Men nej, jag hoppas också att Lowe blir kvar. Riktigt, riktigt bra spelare som har utvecklats väldigt mycket i, i år. Eh, Frey Engberg eh, gick in de två sista matcherna och, och visat tycker jag att han han har en, en hög högsta nivå
2: Ja verkligen det är ju en det är ensam en gåta att han, är, att han har spelat så lite som han har gjort för att eh, och sen är det väl en, det är en kille som verkar vara en pådrivare också och ger alltid hundra procent och i varje match liksom och sådär. Så, där. så att, nej, jag hoppas verkligen att Frey blir kvar. Och tror att han blir kvar. Så, ja, en 75-80 chans. Det tror jag. Att vi får se Frey i jävligt tröjan även nästa säsong.
0: Ja, och jag hoppas också att Frey blir kvar. En spelare som jag tycker håller för den här nivån. Äh, också en gåta för mig att han inte. Att han blev så isolerad som han blev där mellan ja, från juni fram till nu de här sista omgångarna. Eh, det är väl också det som gör mig lite om det är någonting som då, ska göra mig lite smått orolig så är det väl det, om, han, om han vill riskera att det ska bli så även nästa säsong eller om han eh, på grund av det skulle vilja ha ett miljöbyte. Men annars så är, är det en av spelarna som verkligen ser ut och trivas på galvallen och illa klubben och så, när man, när man är och ser träningarna och en väldigt schysst kille. Så att, nej, det spelar jag vill ha kvar och jag sätter väl också 80-90% 80, 80 90 procent på, att, på att han spelar i Gävle-tröjan nästa
1: Ja, och jag tycker att han ska spela till vänster och inte som, som mittback. För det har ju också varit en så, sån där grej. Jag tycker att han är, han är bäst som vänster. Och jag hoppas ju lite på, på ett, äh, att man kanske kan spela 4-3-3 istället nästa år. Och då... då då tycker jag att han skulle vara gjuten som, som vänsterback. Eh, jag tycker väl kanske inte riktigt att han har de rätta egenskaperna för att spela, spela wingback. Men eh, som vänsterback så, så tycker jag han är eh, klockren. Så jag säger ja, 75-80 eh, Jag är lite rädd för att eh, han har suttit lite för mycket på, på bänken helt enkelt. Um... Nu skriker mina barn på mig här, men det får ni stå ut med. Vi går vidare till Jakob Ejeblad. Tycker att det är en spännande spelare, Jakob. Och jag tycker att han är spännande som, som mittback. Alternativt kanske högerback. Men han är inte heller någon, någon back, tycker jag. Utan eh, kanske bättre centralt. Eh, är ju väldigt ung också. Så att, eh, hoppas verkligen han blir kvar. Och det, det tror jag till 85 procent säger Johan? Jag håller med
2: dig. Det, han, äh, han såg väldigt äh, spännande ut och gjorde absolut inte bort när han äh, spelade som mittback. Äh, men det funkade ju liksom inte riktigt ute ut som, äh, som, som wing då, som, som du var inne på. Utan, äh, utan äh, ja, nej. väldigt äh, väldigt lovande kille också, verkar, verkar också vara en sån där glad liksom glädjespridare i truppen och pådrivare och, pådrivar och sådär, trots sin, sin unga ålder, så att eh, nej, jag hoppas verkligen att han blir kvar. Ja. Hugo?
0: Samma här. Eh, jag har inte så mycket att fylla i, egentligen. Håller med båda. Det är en, en ung och lovande spelare som egentligen alla andra i laget eh, har, har gjort det bra ifrån sig de matcherna och fått spela i år och kan nog utvecklas ännu mer eh, om man skulle få fortsatt förtroende nästa säsong. Så att, eh, jag tror att Jakob kommer att bli kvar nästa säsong.
1: Yes, då går vi över. Um, här är uh, Jaya uppsatt som mitt backe i den här uppställningen jag har. Så vi tar väl Jaya helt enkelt. Um, hade det varit en dröm att få kvar Jaya i uh, IF men tyvärr så tror jag att uh, om chanserna är, är ganska små. Kanske skulle jag säga ja, en 10-15% kanske upp till 20. Jag tar 20% chans och då är jag snäll. Otroligt bra spelare.
2: Ja, absolut. Och, men jag är inte så hoppfull jag heller att han, att han blir kvar utan jag tror att det finns säkert någon klubb som kan vara intresserad av jayas känns det så att eh, jag tror att eh, han är förlorad till 95% därför säger jag alltså att, att det finns 5% chans att han blir kvar dem
0: Ja, eh, samma här han eh, en, en spelare som är för bra för Division 1 eh, där han visat det egentligen alla matcher under den här säsongen så att nej, det är nog inte mer än 50% att han spelar hos oss säsong.
1: Nej, och sen eh har vi Axel Norén då som jag tycker är en, en solid eh, mittback och eh, jag tycker att i den uppställning vi spelar nu så är han bäst i den, den centrala rollen i, i en trebackslinje den som Jaya också är bäst i eh, och kanske har mer problem när han spelar på en, på en ytter mittbacksplats men eh, Axel är ju otroligt lovande mittback och han kommer med i det här ja, nu kommer jag inte ihåg vad det här hette kommer du med, Hugo? det var ju något sånt där mest lovande ja, Morgondagens spelande. stjärnor Morgondagens stjärnor, så hette det ja precis, och det betyder väl att han att, att han anses vara den som är mest lovande i Gävle och, och jag tror att Axel kommer att vara kvar till 90% så tror jag att han tar en säsong minst en säsong till i Gävle IF, verkar vara en kille som, som tycker om klubben och och ja, funkar bra med de andra spelarna också.
2: Ja, nej, jag håller med. Eh, till full då. Till full då. Eh, och eh, jag hoppas verkligen att eh, Axel blir kvar också. Det gör jag. Ja, vad tror du då, Hugo?
0: Jag håller också med. Jag tyckte att Axel tog eh, ännu fler kliv under bara de avslutande matcherna i år, tyckte han blir mer och mer ledande och drivande där i backlinjen. Och liksom var, var väl också en anledning till att vi inte släppt in så himla mycket mål. Inom de sista fem-tio matcherna egentligen. Så att nej, Axel, en, en väldigt spännande mittback som jag tror kan bli oerhört viktig om vi skulle få behålla honom. Och det är också en spelare som jag verkligen tror och tycker gilla klubben och... Trivas i både staden och i laget verkligen. Så att äh, jag skulle också vilja uppskatta att det är nog en 95 procents chans att att han äh, kommer finnas på planen i, i januari när säsongen drar igång igen sen.
2: Jo ja, men han klev ju verkligen fram och lyfte ju verkligen de här två sista matcherna och han gick, liksom klev ju fram och var vart liksom en ledare och, och, och så, där, så därför så tycker man ju att det, det vore ju jäkligt skönt om man, om, om man stannar. Och, för det skulle ju bli intressant att se eh, om man kan utvecklas och bli ännu bättre nästa säsong. Ja
1: men vi knallar vidare då till eh, mittfältarna. Eh, och den här listan tycker jag väl stämmer lite där Så att eh, vi börjar med Kevin Persson då som eh, är uppsatt som mittfältare här men som eh, jag anser vara mittback nu och det är inget snack. jag tror Kevin blir kvar i Jävle och jag tycker att han har utvecklats bra så det är 95 på att han, han blir kvar.
2: Ja nej, jag håller med. Jag hoppas att, att Kevin blir kvar. Och han har väl gjort en liknande resa som Accelereren egentligen kan man väl säga att de har ju verkligen spelat upp sig båda två under hösten här och äh, jag var ju lite inne på det. Jag sa det till, sa det till Hugo också när vi var i Sollentuna och såg sista matchen där att äh, det här måste ju ha varit Kevin Perssons absolut äh, bästa match. Han, äh, han var riktigt, riktigt bra tycker jag.
1: Och Sen fortsätter vi med Nisse Nilsson som har spelat mest wingback och Nej, nej, Nisse kommer att bli kvar, jag är helt säker på det Han, eh, han kommer att spela jävligt 95 95% på honom också Ja
0: 99 skulle jag vilja säga Det är en, en, en jävlig kille Och visst Det kan vara bra att ha kvar honom tror jag Viktigt att vi, får, att vi får Behålla några spelare Och ha kvar en storm Så att det inte blir ett helt nytt lag Även nästa säsong Nisse tycker jag egentligen som eh, stora delar av laget ändå spelade upp sig i slutet och kände som att även han eh, och egentligen hela laget verkligen in, insåg allvaret och alla liksom ja, verkligen eh, krigade eh, in i det sista och det gjorde att vi lyckades hålla oss kvar och han gjorde även målet mot Karlslund som nu med facit hand kanske ändå var det målet som gjorde att vi vi behöll livet in i sista omgången och där vi säkrade allt. Så att, nej, Nisse, Nisse är alltså. och, Ja, han,
1: och... han, han är gjuten i min 433 där på en höger Så Jag ska lägga till det så han måste vara kvar.
2: Ja, nej, ja Jag var ju in, jag var inne lite Eller jag tänkte så att du skulle säga det Jag också att, vet du det? Innan du avbröt mig att, vet du, Nisse var ju väldigt glad När han skrev på Att han, att han hade liksom När han hade gjort några år i, i Valbo Så fick han komma tillbaka till jävla till Och att jag vet att han var jäkligt glad Då han skrev på Och och sen så tänkte jag säga det att jag, jag hoppas att han eh, Kommer att använda honom som anfallare Nästa säsong eh, för att eh, Jag tycker inte att det är riktigt att han har Funkat ute som wing
1: Ändå tycker jag att han är typ Förutom Facker som vi kanske inte ska Prata om eftersom det är 0% chans Att han blir kvar ja. Men eh, jag tycker ändå att Nisse kanske Är den som har fungerat bäst som wing Och det säger ju En hel del tycker jag Om, om det här Wing-problemet i, i Gävle IF. Men det kan vi ta i en annan podd. Eh, vi går vidare till Adrian Bjelkendahl-Haranen. Eh, jag, jag vill ha Adrian kvar. Det är ingen snack. Det är en kille född eh, 98. Han är, är alltså 22, om jag har räknat det rätt. Eh, han har fått väldigt mycket matcher i, i bena i, i år. Och jag tror att han blir kvar till, till 99 procent också. Men det är klart att Adrian ska, ska vara kvar. Jag vet att han nog, går nog ut, men jag tycker nog att man ska skriva ett, ett nytt ett- eller tvåårskontrakt med, med Adrian.
2: Mm. Den utskällde haran <laughs>
1: Ja, så är det ju Men,
2: ja. äh, men han har haft ett äh, Tufft år men äh, ändå spelade upp sig Tycker jag på äh, På slutet här Nu, nu har jag varit en, ju, ja, han varit Ja, han har varit ju bänkspelare På slutet men äh, han har ju Han har ju gjort äh, Bra inhopp tycker jag Och äh, är ung Så att jag håller med att äh, Att man bör nog förlänga med, med haranen. Äh, han har han har liksom potential att, att bli bättre Så att jag tror Absolut att han blir kvar Och blir det så att Det, det blir klart att det är Marcus som Tränar jävle Nästa säsong så, så skulle jag vilja säga Att det är 100 säkerhet Att Harlanen också Kommer att spela Gävle då Nästa säsong det tror jag
1: mm. Har du något tillägga Hugo Eller ska vi köra vidare Nej jag kör vidare Ja, jag, Linus Mattsson står inte med på den här listan. Så vi, vi tar han så inte vi glömmer bort han. Eh, jag tror, och nu tror jag bara- att han är en av de som har ett lite längre kontrakt i Gävle. Eh, som nog hade blivit uppsagd om vi hade åkt ner i Division 2. Eh, men jag tror att, eh, att Linus kommer att, att bli kvar i Gävle. I alla fall en säsong till. Och så kan man ju hoppas att han- att han gör bra succé nästa år och att någon annan vill köpa honom innan kontraktet går ut. För det är nog en spelare som vi kan få betalt för i framtiden. Men jag tror att det är i alla fall 85 procents chans att han blir kvar i jävligt EF, den gode Linus Mattsson.
2: Jo men det är ju en långsiktig eh, jag menar både klubben och jag tror att Linus själv också har besett den här uh, övergången till Gävle och att spela Gävle som ett lite långsiktigare uh, liksom projekt uh, och uh, jag tror nog absolut att både Gävle och uh, Linus uh, uh, vet du, vill, vill att, uh, att han fortsätter nästa säsong så att säga. Det tror jag.
1: Ja, Uh, Hugo ja.
0: Nämen, Vad jag har hört så har Linus kontrakt även till och med 2021 Så att det, det, det stämmer att han, att han har ett längre kontrakt och jag skulle också vilja påstå att det är en 85-90% chans att han, att han blir kvar jag tror han ser jävligt som en, en relativt långsiktig plan i hans karriär att det här han ska ta ta nästa steg på seniornivå då och det blir förhoppningsvis nästa år liksom han han fyllde väl 17 nästa år om jag inte har helt fel och då då är det väl nästa steg ska komma eh, åtminstone på division 1 nivå då. så att, eh, nej det är bara hoppas och jag tror att han blir kvar
1: ja då går vi över till Monsbergen då eh, nästa eh, lovande egna produkt eh, och där, jag tycker man har sett fina, att det, det kan bli bra med, med mons. helt enkelt. Han, han har gjort några matcher då man har sett hans, hans potential och där tror jag också att det är ja, 98% säkert att, att Måns blir kvar nästa år och kan fortsätta utvecklas i, i Gävle IF.
2: Ja, absolut. Det är ju en egen produkt och eh, det är väl ganska självklart tror jag att klubben eh, vill ha, ha Mons kvar och, eh, så att eh, jag tror att eh, jag tror att det blir så. Jag tror att han blir kvar, helt klart. Hugo.
0: Ja, nej men Mons tog eh, steg också under hösten.
2: Eh, så har var varit
0: inne på att de flesta gjorde. Eh, han satt ju också Fast på bänken där egentligen hela, hela vår- och sommarsäsongen där. Men fick väl till slut en start, va? Eh, mot, ja, jag minns inte vilka det var, men som vänster wing Och ett, ett större antal eh, inhopp också. Jag tyckte inte alls att han gjorde bort sig. Han en fin bollkontroll och det finns absolut potential där. Eh, så att, nej, han blir också kvar, helt säker.
3: Mm.
1: Då går vi över till Sebastian Sandlund då, som eh, varit eh, VIP från carrick Och har eh, ja, haft en, en eh, bra säsong. Få dåliga matcher. Eh, jag måste säga att jag, jag tycker ändå att det, 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 det vore väldigt konstigt om det inte finns klubbar i Superettan som... Eh, slog en pling och hörde sig för om Sebastian Sandlund. Eh, men sen eh, tror jag att det är väldigt få klubbar i Superettan som, som Sebastian skulle, Sebbe skulle gå till just nu. Eh, så jag tror ändå att det är en eh, ja, 80 skulle jag säga. 80% chans att han, han blir kvar i, i Jävla IF.
2: Och vad tror ni om eh, Umeå hör av sig då? Eh, till Sandlund skulle tror tro att han skulle vara lite intresserad av det då, då kommer han ju nej. mycket närmare hem
1: ja men jag tror inte det, jag tror att han har sin skola och sen det här med Umeå och Luleå är ju en liten eh, grej liksom. jag tror att det är lite som att gå till Sandviken från, från Gävle liksom. eh, så att eh, eh, nej jag, jag tror faktiskt inte det nej, han verkar trivas väldigt bra i, i klubben och han han gillar Jävle han gillar jävla IF, han gillar och han gillar fansen och han, han gillar Gavlevallen. Liksom. Han känns väldigt så sådär att han det, det måste till någonting alldeles extra liksom, för att han ska gå.
2: Mm. Ja, jag hoppas verkligen har rätt. Jag, jag vill hemskt gärna och Sebbe kvar. Det vill jag ha. Vad tror du mm. då Hugo?
0: Ja, nej, Jag håller med. Jag tror som dig Andreas att jag tycker att grunden till en ny Jonas Slant har nästan börjar lagts här. Jag tycker det känns som egentligen varenda ju med Sebbe att han, han trivs otroligt bra i Gävle stad och i Gävle IF-fotbollsförening. Det känns som att han verkligen älskar klubben och allt liksom runt omkring. Det mm. har ju varit tydlig ända sedan i somras liksom att, han, att han blir kvar nästa säsong. Så att och nu när Luleå kommer upp i samma serie tror jag att det kan locka lite, alltså att kittla lite för honom, att få möta gamla gamla laget och lagkompisar och sådär, så att nej, jag är helt övertygad om att Sebbe blir kvar och det är nästan ett måste, jag ser som att det egentligen är på Sebbe liksom nästa års trupp och så kommer att byggas kring, han är, han är vår lagkapten och den här säsongens Ja, viktigaste spelare är vart han är utrustad till. Så att, nej, det betyder jättemycket om vi skulle få behålla Sebbo. Jag skulle säga att det är en 90 chans att han spelar hos oss även nästa säsong.
1: Ja, eh, ska vi lämna mitt mittfältarna då så går vi över till eh, Isak Rojas. Eh, kanske den spelare som eh, förvånade mest den här säsongen eh, positivt. Um, men jag tror att det kommer bli svårt att, att behålla eh, Isakar Rochas. Ja, 40 procent kanske. Någonting sånt skulle jag tippa på, på Rochas. Det känns lite som att han är på väg och som att han tycker att han själv är ganska bra.
2: Ja, jag vet inte. Det är så. Jag tycker att... Eh... Jag är lite inne på, på samma spår som det är. Det, han har, det har inte riktigt. Uh, han har liksom, det inte lyst någon direkt harmoni om honom här under hösten. Utan uh, Och det får nog fundera lite, grann. Utan uh, han var ju väldigt. Uh, Sprutar ju liksom lite om. Honom. Han var väldigt spelsugen och, och väldigt så här, uh, duktig under våren och försäsongen och, och våren och sådär. Men, men, men någonting har hänt i höst, tycker jag lite sådär Det har inte. Eh, och eh, jag funderar lite på Om man, om man trivs i stan om med studierna och i klubben Och lite sådär ja,
1: så Men det, känns gör, det gör han Det gör han ju inte Inte studierna i alla fall Det, det framgick ju i den intervjun som jag gjorde Med han, att han tyddes ju inte i skolan Och, och sådär På högskolan eh, Sen vet jag inte resten Men han, nej det känns inte som att Det känns som att han Vill tillbaka till Stockholm kanske jag får nästan känslan att han har fått en annan,
0: en annan syn på sin, sin fotbollskarriär nu. Han kom ut oss som en, en defensiv bollvinnande mittfältare som väl nästan hade gett upp fotbollskarriären mer eller mindre känns det som. och för att plugga och hörde av sig till mackan själv om man, om man kunde få komma in på provspel. Liksom. Och sen så blev det nio mål och egentligen en, en successäsong utifrån förväntningarna. Så jag får nästan känslan av att han gick från att vara på väg att lägga av med fotbollen nästan till att nu är lite mer sugen på att spela högre upp. Och lite som du är inne på, om det var du Johan eller Andres, att, att han själv känner att han är liksom för bra för GIF nästan. Att, att han ska spela högre upp. Så att nej, jag tror tyvärr att Isak inte kommer bli kvar. Jag skulle också kanske säga att det är en en 30-25 chans att, att han är kvar hos oss
1: mm. Glömde ju en mittfältare Som är ganska viktig Märkte jag nu eh, I ranera Riktigt bra spelare tycker jag Och en spelare som Där skulle jag kanske säga 50-50 Och jag tror att det beror lite på Vilka som blir kvar i, i klubben Också eh, Försvinner alla Spansktalande <laughs> Spelare så tror jag att det blir svårt att behålla EU också. Utan att veta vad han har för, för kontrakt. Men vi förutsätter att, säger vi ingenting annat så har om 1 plus 1. Um, jag skulle säga 50 procent på, på EU. Även om han verkar trivas i jävle och trivas i klubben. Och tycker att det mesta är, är roligt då och garvar och allting så... Så känner jag ändå en, en viss osäkerhet med Io om han blir kvar eller inte. Undrar om han längtar till varmare väder. Jag vet inte.
2: Ja, nej, men jag får väl den känslan också. Jag satt just och funderade på det nu också. Att det, för att, när jag pratade lite med Malin då, innan jag gjorde intervjun med henne. Så, vad heter det, så sa hon ju det att det, det är Jake och det är Ranera. Det är de två som faktiskt är de... Stora, självklara ledarna i, i spelartruppen. Och eh, nu ser det ut som att båda de två försvinner. Och eh, det är väl någonting som eh, man kanske måste fundera på i, i klubben. Då, om man ska rekrytera här att, till, till nästa säsong. Att, eh, att man behöver ha in eh, spelare som, som kan ta den där ledarrollen. Eh, för, för precis som... Som du, Andreas, säger lite inne på att, eh, på att han försvinner. Jag tror att eh, chansen att bli kvar är ju mindre än 50 procent i alla fall.
1: Ja, men Samtidigt har han inte gjort det så bra. så att Jag tycker att typ Örebro som är intresserad av vad han ska liksom mm. värva om. Dem. Så. Eh, han, han har varit en habil eh, mittfältare i, i Division 1. Liksom. och hade säkert gått in i, i topp 5-klubbarna också. Men jag tycker ändå inte att han har gjort så stor succé att han, han ska vara intresserad intressant för allsvenska eh, klubbar. Det, det tycker jag inte. Men jag, jag tycker att han i Gävle har han varit riktigt bra eh, i många matcher.
2: Mm. Vad tycker du då, Hugo?
1: Jag är också enig med er
0: båda. Eh, också tror jag lite som dig, Andreas. Att, eh, jag tycker inte heller att han kanske imponerat så pass mycket- han eh, kanske lockar intresse liksom från, från någon stor klubb i Superettan eller så, i, eller någon, till exempel Lördebro i Allsvenskan. Men absolut en spelare som håller hög nivå i Division 1. Eh, sen så, vad jag vet, så tog han flyget hem till, till Barcelona idag eh, av, av vad man kunde se på hans Instagram. Så att det är väl bara att vänta och se. Men helt klart en spelare som man mer än gärna såklart skulle vilja behålla till nästa säsong. Jag eh, tycker ändå att det har sett ut som att han har trivts väldigt bra eh, här i jävla Och en, en spelare som har sprungit runt och skrattat och lett på varenda träning egentligen. Så att, nej, jag tror han har trivts bra här. Men eh, frågan är om han, om han vill spela här även säsong. men jag skulle nog uppskatta en 30-35-40 procents chans- att han, han åter finns på Galvallanby efter årsskyttet.
1: Ja, en, en riktig spildvink eh, i ur och ner. Eh, Vi går vidare. Då har vi, då har vi fyra spelare kvar. Eh, Naom Seru ska vi prata lite om. Eh, en spelare som jag tror till... Eh, ja. 95% chans eh, kommer att vara kvar eh, i Ävle, Och jag tycker att han verkar väldigt spännande. Eh, nu försvann han ju lite från, från bänken när vi värvade in Al-Hassan där och, och så. så att, eh, och han hade ju väldigt högt ställda krav på sig själv i den intervjun han gjorde i GD. Men jag tycker inte Naom ska känna sig deppad utan han har ju visat att han, han har kvaliteter för att. För att va med och, och och konkurrera om, om platser i, i det här laget som forward. Jag tror att det är 95 ungefär. Johan.
2: Ja nej, jag tror också jag tror också att han blir kvar och det är ju han har ju visat att, att han är, är lovande och ja, han är dessutom liksom passat på att göra ett mål den här säsongen också så att det är spännande. Jag tror han kommer att utvecklas under, under nästa säsong och, och bli ännu bättre. Så att jag hoppas verkligen att han blir kvar. Jag tror också att det kan handla om en 90-95 procent.
1: Är du nöjd med det, Hugo? Eller Vill du säga någonting om honom också? Nej jag, Nej, jag instämmer. Yes. Vi tar Ibrahim Al-Hassan, som inte glömmer bort honom. Eh, invärvad som en frälsare men fick väl inte riktigt eh, chansen tycker jag att vara den där frälsan eh, men en, också en av de spelare som har ett längre kontrakt, jag tror att han i alla fall har ett tvåårskontrakt över nästa år och det är också såna här spelare som jag tror hade åkt ner i division två så hade kontraktet eh, försvunnit och han hade fått sökt sig någon annanstans Eh, med, så att, med det sagt så tror jag att det är väldigt högt 95% chans att han blir kvar
2: Ja men det är mycket riktigt så Det var ju, det vet jag att Malen sa till mig Jag vet inte om det var på, på segerbangetten Eller om det var före avspark i Sollentuna Att, att Al-Hassan hade ett kontrakt Men att det skulle ha brytits då om, om det var så att De, de skulle åka ur då och hamna i tvåan så att ja, han har ju kontrakt så att då, då hoppas jag att han blir kvar. Det är också en intressant spelare som jag tror kommer att göra en hel del mål i, i Gävle nästa säsong.
0: Hugo? Ja, nej det är samma här. Han jag tror jag han avslöjade det själv där att för GD när han gjorde målet mot Nyköping att han hade ett, ett tvåårskontrakt som bryts vid vid nedflyttning och jag tycker att värvningen av honom är väldigt konstig för den här säsongen. Eh, där kontraktstöd säger att han, att han lämnar om man åker ur. Och att vi använder han så pass lite som vi gör. Det är liksom bara. Då har man ju fullständigt kastat bort värvningen av honom om man hade åkt ur. Eh, då hade man liksom inte ens använt honom. Eh, och istället betalat ut lön då, liksom, för ingenting. Eh. Så jag tycker värvningen av honom är väldigt, väldigt konstig eh, i och med att han får så lite speltid. Men nu så blir han ju mer förståelig eh, när, när han har kontrakt, även över hela, hela nästa säsong i alla fall. Då. Och det ska bli intressant att, att följa honom. Jag är helt säker på att han, att han blir kvar. Eh, så att, nej, det är bara att hoppas att han kan fortsätta utvecklas. Och näsa för mål då har han nu, det tycker vi se.
1: Ja. Vi går över till eh, nummer sju, Julio Fernandes, eh, våran brasilianare eh, och kanske den, den bästa spelaren jag har sett på, eh, på Bissakletas och, och volleyskott liggande i luften och sådär. Men spela har han ju gjort lite mindre om man säger så. Eh, jag tror att Julio vill vara kvar men eh, jag är inte så säker på att Gävle vill ha kvar Julio. Så att jag skulle säga att det är kanske 50-50 eller till och med 40-60 till att han kommer att, att försvinna ifrån jävlig IF. jä. Och vid mackan kvar så tror jag definitivt att, att Skullus dagar i Gävle är, är räknade. Eh, jag tror. Men skulle vi få in en ny tränare så, så jag ser jag potential i, i alltså jag, jag ser att han skulle kunna bli en, en bra spelare. även Han har snabbhet, han skjuter bra med bägge fötterna. Han, eh, han är liksom spektakulär men han, han kan också vara väldigt, väldigt vilsen i, i anfallsspelet. Och, ja, eh, han är svår men jag är 40%, 40% skulle jag säga.
2: Ja, jag är ju lite omvänt frälst egentligen. Jag var ju ganska mycket emot den där värvningen och jag förstod väl inte riktigt vad, vad, vad du, Andreas, såg i, i vet du, här, nu i våras och så. Va? Eh, men jag säger halvt då eh, för att eh, ja, han har ju varit, eh, varit iskallad en bortglömd piggerin liksom i, i någon frysbox någonstans. Liksom det jag, jag vet inte riktigt eh, vad man har kommit på kant med Marcus eller vad, vad, vad det kan vara för, för det, han har ju fått obegripligt lite speltid egentligen. Eh, med tanke på att eh, anfallsspelet har sett ut den här säsongen också så, så förstår man ju inte varför han har, Marcus inte har försökt med lite olika alternativ och olika och, anfallare och, och, och så där. Och så att, eh, jag, jag, tror att, jag tror att man har bestämt sig för att, att man inte kommer att fortsätta med Fernandes. Det tror jag.
0: –Hugo? –Jag tror också att det, att det blir någon form av... Jag känner också att det kanske är lite mer 50-50 med Julio. Jag tror som det är Andres att han trivs oerhört bra och att han, att han själv nog gärna vill vara kvar. Men jag tror att det är som sagt upp till klubben att avgöra om man vill ha kvar eller inte Och eh, mackan gav ju han Det inte något större förtroende i år Och varför skulle han göra det nästa år känner jag Så att eh, nej Det blir eh, spännande att följa Men eh, jag tror att eh, det är väldigt ovist just nu Men eh, jag, jag själv skulle jag nog gärna vilja ha kvar Julio Det, det händer alltid någonting runt honom Mm
2: Ja, men alltså, någonting måste ju ha hänt mellan honom och Markus också, kan jag känna. Liksom. För att jag vet inte. Jag vet ju att han. Du har kommunicerat lite med honom, både i intervjuer och lite på sociala medier, Andreas Så det känns ju lite som att ja, han säger att han vill spela, och, och men att han inte riktigt liksom, fått förklarat för sig var, varför att han inte får chansen. Liksom. Jag vet inte. Den uppfattningen har jag fått kanske att liksom kommunikationen mellan Marcus och, och Fernandes har kanske inte varit den bästa. Jag vet inte.
1: Ja, men han skrev ju någonting också. eller Han, han gillar ju någonting på Facebook. Va? När någon skrev någonting avgå eller något sånt där. Så gillar han väl det. Han tog bort det sen tror jag. Och sådär. Så jag tror inte att han, liksom, han är ju väldigt liksom, öppen på sociala medier. Han är ju väldigt liksom, speciell <laughs> Julia Fernandes på det på det sättet. Liksom. Och, och ibland blir det väl liksom, fel för honom. Liksom, hur, hur han. Eh, ja, hur han. Hur eh, så så jag, jag han. Hur liksom. han. Hur han. Hur han. Hur han. Hur han. Hur han. jag han. Hur han. Hur han. Hur han. han. Hur han. Hur han. Hur han. Hur han. Hur han. 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 Hur han. Hur han. han. Hur han. Hur han. 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 Så. sen är det klart att han är besviken över att han själv inte spelar men det verkar inte gå ut över de andra spelarna liksom. jag frågade faktiskt Sebbe där när vi eh, efter intervjun där och han sa ju det, att eh, Julio är ju en fin kille liksom. eh, så var han en bra lagkamrat och sådär så, där. så att, eh, ja han är svår, jag hade gärna haft han kvar faktiskt, för jag känner att det kommer försvinna så mycket spelare från det här laget ändå så att det hade faktiskt varit skönt att ha, ha kvar Julio.
2: Mm, ja, det skulle bli ähm, spännande
1: att se. Sen... Ja, då går vi över till eh, sista, men inte minst Grace Tanda. Jag vet inte hur många mål han gjorde innan han var färdigt. Har du koll på det här, Hugo? Åtta? Jag tror att vi landade på åtta, ja. Ja, eh, och han hade ju kunnat ha gjort säkert 20 mål, om man hade satt alla de chanser han har haft under säsongen. För han har ju har ju missat väldigt mycket bra, bra lägen, Grace. Eh, och eh, nej, tyvärr. Alltså, Grace är nog en spelare som jag. Jag tycker att vi, vi behöver få in en, en annan eh, forward i jävlivet. Det är ju min eh, åsikt. Och jag, jag, med tanke på Grace historia och, och hur det har sett ut med klubbar, att han har varit i en klubb eh, nästan varje år. Så, så tror jag att, att Grace kommer att söka sig vidare och att han vill söka sig vidare. Man fick ju de vibbarna redan i, i somras när du gjorde den här intervjuen med honom, Hugo och att, att han ville vidare och att han inte trivdes och, och så i, i Jävla IF. Så jag tror att ja, det kanske är 10 procents chans att, att Grace blir kvar. Jag tror att han, han själv vill söka sig –söka sig vidare.
0: Eh, nej men jag tror som det, är Andreas, en, en spelare som, som eh, kanske inte ska vara på samma plats allt för länge. Eh, precis som du är inne på så, så var han väldigt kryptisk där redan i somras när jag pratade med henne– –och sina att han var, kanske liksom, han var uppen för en flytt redan då. Och, jag tror att det ska väldigt mycket till att eh, han blir kvar nästa säsong. Eh, och som du är inne på så tror jag att det finns ännu bättre anfallare ute som inte bränner lika mycket målchanser.
1: Men sen om man vänder på det så, så varje spelare man pratar med liksom så är ju Carver-kläktaren. Liksom, de är ju guld och det är ju grymt att ha spelare på plats. Eller mm, spelare. Det är grymt att ha spelare på plats men det är grymt att ha publik. Eh, plats som håller på jävligt GF borta bortamatcher och så. Men det känns som att Grace liksom, han, han tar väldigt mycket personligt och han, han liksom han, ja, han, han har liksom tyckt att det vart jobbigt när fansen har har liksom uttryckt sig när vi missade lägen och, och sådana grejer sen för Grace Tandas skull så hade det varit jättebra för honom om han kunde stanna i en klubb under, ö, över tid och utvecklas och, och försöka liksom ta det där steget. För att som det är nu om man håller på att flytta runt som han gör så kommer han ju inte att spela högre än, än Division 1 det var väldigt svårt att se det utan eh, han hade nog mått bra av att vara kvar i, i Gävle men jag tror att gävle också må bra av och, och gå vidare med en annan anfallare
2: Ja, nej men alltså Det är Den känslan Den väl jag haft, jag tycker att eh, Att han sprider lite Dålig energi på planen under matcherna Och, och sådär, nu, nu har jag inte jag har Sett så mycket träningar, jag har väl sett Två eller tre stycken sådär men, men jag får lite den känslan där också När, när, när jag ser, ser Honom på träning sådär Att eh, att det är lite dålig, dålig energi och lite att han klagar lite på, på lagkamrater och sånt där. Och, så. och det kan ju vara ett uttryck för att man, att man inte trivs där man är och så. Så att nej, jag, jag tror nog också att, att Grace kommer att söka sig en, en, en annan klubb till nästa säsong. Det tror jag.
1: Och då har vi gått igenom alla spelarna uh... Och, och tar man och liksom tänker då så tror vi att vi kommer att behöva ha in en ny målvakt. Eh, vi tror ju ändå att backlinjen kommer att vara, vara ganska likadan som den har varit den här säsongen. På mittfältet så tror vi att eh, Jaya försvinner. Eh, och vi tror att Io försvinner. Så där behöver vi få in två, två nya spelare då. Men sen är det kanske forwards som är... Eh, eller mest akuta för som det är nu då så har vi Nisse Nilsson som vi vill ska spela där som inte har spelat där i år och så har vi väl Al Hassan då, kvar eh, så det blir ju egentligen de spelare som eh, ja man säger egna produkter och egna produkter och eh, ja, de unga spelarna som blir, blir kvar helt enkelt.
2: Mm, du glömmer Cero där också på, på topp som, som kan, bli, ja. kan bli intressant att se honom få chansen på topp nästa säsong.
1: Jo, men om man säger så att vi skulle spela 4-3-3 vilket jag vill. Då har vi alltså Nisse Nilsson på ena sidan. Vi har Naum Cero som den i mitten. Då, och så har vi Al-Hassan på den andra sidan på ett tre man -anfall. Så Så det, det känns som att vi behöver ha in en en ny centertank istället för Grace-tandrarna om, om Grace försvinner.
2: Mm, ja, jag är med dig där mm. faktiskt. Där, ja.
1: ja. Men eh, det kan vi ju spekulera om i en annan podd. Vad vi, vilka vi tycker att vill ska plocka in om vi har några namn och sådär. Det kan vi köra i, i nästa podd.
2: Ja, exakt. Och det kommer väl hända en, en del spännande här framöver. Nu nu signalerar väl eh, Anders Dahlien att eh, att det kommer att... Eh, Andreas Staljan heter han.
1: Ja, jag tänkte säga det precis. När han har sånt vackert förnamn så säger du Anders.
2: Det är, det är hemskt. Ja, det är fruktansvärt hemskt. Jag ber, ja. jag ber så mycket ur, ursäkt till båda Andreas. Ja, men tack. Andreas Staljan är alltså hur som helst. Han eh, vet du det, signalerar väl att, det, att, man, att man kommer ta det lugnt och inte ha för bråttom att ta några beslut och... Så att det, det kanske dröjer lite innan vi får, får svar på, på vilka spelare som försvinner helt enkelt.
1: Ja men alltså nu är att få in en, en ny sportchef så, så fort som möjligt. Liksom. Och det hoppas jag att de börjar jobba med redan när, när David, eh, David avgick. Att man började det arbetet då, med namn och sådär. Så eh, för att jag tycker inte man ska skriva nya kontrakt med varken tränare eller spelare. Eller värva in så många spelare Heller innan Den posten är Tillsatt Men sen kan man ju inte vänta för länge heller För då tar ju spelarna slut liksom. eh, då, då blir de ju värvade Av andra klubbar Så det är ju liksom en, en avvägning Det där att, att, att man får in Rätt person som sportchef Och att den sportchefen Får sätta sin tränare Och, och sitt lag helt enkelt
2: mm, Det verkar ju inte bli så
1: Nej, precis. Men det är synd att vi inte styr den här klubben. Eller det kanske är tur, jag vet inte. Vi eh, kan sätta Hugo som sportchef. Eh, ja, det vore perfekt. Det vore något. Ja, det vore bra. Får flussa på honom några år bara. Får ljuga helt enkelt och säga att han, han är minst 19, Hugo. Nej, vi <laughs> kanske ska sluta svamla. Och så tackar jag för att ni ville vara med.
2: Ja, men, så avslutar vi så. Eller? Tack själv, Andreas, för att jag fick vara ja. med. Fast jag svarar ja, så
1: mycket. Ja, men det var väl jättebra att du var bra och att Hugo går bra så kunde jag vara tyst fängelse.
2: Mm, jag vet inte riktigt om det, om det var så men.
1: <laughs> I en annan verklighet. Jag är har det gott. Vi, ja. vi hörs. Ja, det vi. Ha har det bra. Ha det bra, hej. hej. hej.
0: Ja, då får jag säga hej och varmt välkomna till Gävle-podden eh, Hugo Odval det, det jag som pratar eh, Och denna måndags eftermiddag befinner jag mig på Wayne's Coffee i Gävle eh, Med mig idag har jag faktiskt för ovanlighetens skull inte en, en person från GIF Utan eh, med mig istället har jag Eldar Abdulic tränare i Sandvikens AIK eh, Stort tack att du kunde komma hit då eh,
4: Tack för att jag får med
0: det är nära. Min tanke är att vi ska gå igenom dig och din tränarkarriär lite grann mm. Årets säsong för Erik Saik mm. Men även såklart Gävle IF och deras Lite dramatiska Säsong ja. Och sedan avsluta med lite Framtidssnack om både Dig och Gävle
4: låter spännande
0: Men jag tänkte att vi ska börja lite med en Faktaruta på 10-frågor 10 frågor där du ska få två alternativ och få välja ett utav dem då.
3: Mm.
0: Så vi kör igång med det direkt tycker
4: jag. Nummer ett, konstgräs eller naturgräs? Kollar man internationellt så är ett bra naturgräs såklart men det är inte jag tror inte det går att få till det i Sverige så konstgräs i Sverige. Mm. Trebakslinje eller fyrabakslinje? Bero på egenskaperna som jag har i truppen. Vårsäsong eller höstsäsong? Eh, fotbollsäsong.
0: <laughs> ja, eh, man-man-försvar eller zonförsvar? Eh, jag tenderar mot man-man-försvar. Mm. Tillbakadragen på bänken eller aktiv vid linjen? Eh, extremt aktiv. Mm. Toppklubb utan fans eller bottenklubb med fans? Bottenklubb med fans. 3-0 vinst eller 1-0 med mål eh, på övertidsminut? Det får
4: variera, men så ofta som möjligt 3-0 eller fler
0: målsvinst. Serieseger i trean eller tränet lag högre upp? Både och. Gavlevallen eller Järnvallen?
4: Jag har växt upp på Järnvallen, men jag måste säga
0: Gavlevallen idag. Och sedan, och sedan sista frågan då. gävle IF eller Sandvikens IF? Det beror på.
3: Mm.
0: Vi kommer återkomma lite med... Den sista frågan där Och Elda ska få motivera sitt sitt svar Men jag tänkte att vi går vidare då Med lite om din tränarkarriär Och du som tränare då ja. Om du ska börja berätta om hur det gick till när, när du blev tränare egentligen
4: Det var 2012 där jag slutade spela fotboll I Sandvikens IF a Då fick jag förfrågan att vara tränare För U17-laget i Sandvikens IF och jag nappade på det För att jag Flera år innan så hade jag redan Börjat fundera på att bli tränare Så det var mycket idéer
3: mm.
4: Så, ja, så att det var så 2012 Sandvikens IFs ungdomslag mm. eh, Precis och då så Hur länge var du med i, i
0: den det ungdomslaget Sandviken
4: eh, Vi körde två år eh, Med det ungdomslaget Och från den generationen så var det ganska många Som tog steget upp till A-laget efter det Uh, några till, spelar till mig idag mm. uh, Så det var två år Och sen så uh, fick jag barn Och så trappade jag ner lite grann Jag uh, var tränare i Division 4 I Kungskården, spelande tränare Så det var mest på lek typ. mm. uh, Och därifrån sen så uh, Gick jag vidare till Eller tillbaka till Sandvikens IF uh, Och efter det sen så Till SAIK Sandvikens mm. Saik Precis, uh, inspiration då uh... Som, för dig som fotbollstränare vad, vad har du för eh, ni, ni som är den yngre generationen Känner säkert inte till honom Men Zeman är en stor inspirationskälla eh, Det han gjorde med sitt Foggia-lag eh, Jag tror det var mellan 1989 till 92 kanske På tre år så tog han upp dem från Tredje ligan till högsta ligan Genom att spela extremt offensivt Så där någonstans eh, fick jag min ideologi Fotbollsideologi
0: mm. eh, Precis och filosofi
4: eh, Som fotbollstränare um, Jag vill spela en attraktiv fotboll Alltså fotboll är någonstans En uh, entertainment business så. Liksom, Man vill uh, Att publiken ska ha någonting Se värt att och titta på liksom. uh, och Det handlar om att attackera uh, Öppna upp Fältet, attackera uh, Spela modigt uh, ja, låta, bo låta bollen gå liksom, i, i, Inom laget Slå lagdelar Skapa mycket målchanser, sätta den i djupet och så vidare. Så Possession, men, men en Possession där man går framåt, inte eh, bara spelar runt. Mm.
0: Eh, sen så var det även eh, ett fan som undrade vilken form
4: av utbildning då som tränare. Eh, jag har UEFA-utbildning så det är strax, ja, precis under UEFA Pro. Mm. Eh, så att, ja, UEFA, mm. min utbildning. Eh,
0: styrkor kontra svagheter Som fotbollstränare Om du ska be beskriva
4: dig själv där eh, Jag tror min absolut starkaste Styrka eh, Det är nog att jag, har, att jag har drivet Jag drivs extremt mycket Av att göra saker bra eh, Jag drivs av att lära mig nya saker Jag är nyfiken Så att där tror jag styrkan ligger eh, Svagheter finns ganska mycket Jag tror du skulle få bättre svar Om du frågade mina spelare det finns mycket att förbättra självklart och det finns det hos allihopa. Men, men ingenting jag kan peka på riktigt så. Jag var känd för att vara lite naiv förut. Jag attackerade väldigt mycket med många spelare. Men där har jag också börjat hitta en balans. så ja, Jag tenderar att vara väldigt offensiv så att jag tror det kan ses som svaghet av vissa. Mm. Jag tror att det var du som berättade det för mig för ett tag sedan att
0: under... Under den berömda pojatiden här i Ävler så fanns du med på någon eller några utav hans träningar. Mm. Skulle du vilja berätta
4: mer om det? Um, ja, det skulle jag gärna vilja berätta. Det är ingenting konstigt. Det är mer i utbildningssyfte liksom, att, att lära sig saker och så vidare. Så att jag fick vara med i flertalet träningar med poja och genomgångar och så vidare. För att jag skulle få chans att lära mig. Så att... Där har jag snappat upp extremt, extremt mycket. Mm. även Jag har även varit med eh, Pelle Olsson när jag Gävle IFA i Allsvenskan eh, i två veckor. Så att där har jag också lärt mig ganska mycket. Så eh, ja, det var utbildningssyfte så.
3: Mm.
4: Vad lite mer konkret eh, lärde, lärde du dig av poja? Eh, jag lärde mig framförallt eh, hur, hur man bedriver... bedriver eh, träningar eh, under en längre tid eh, alltså planera träningarna så att eh, så att det fysiska blir på ett bra sätt så att laget kan pulsera rätt på, under match eh, men även taktiska grejer pratade om honom väldigt, väldigt mycket eh, och
3: mm.
4: båda vi egent, egentligen tenderar ganska mycket till att spela ett man-man eh, försvar, vi vill båda spela på särskilt riktad fotboll så det, det var ju mycket diskussioner kring det eh, så mm. Så jag, jag lärde mig väldigt mycket men det är svårt att säga liksom, Exakt vad det är mm. För man får en egen bild av allting sen också Så att Ja, så är det eh,
0: Precis, under din eh, hittills Ändå ganska korta tränarkarriär då, eh, ni, ni etablerade som en toppklubb Nu i division tre med Sajk och så Men har alltid gått spikrakt Eller har det något, något sånt där minne När det inte alls har gått särskilt bra eh,
4: Första tre omgångarna med Saik kan man inte kalla för spikrakt. Vi
3: eh,
4: var väldigt uppsnackade. Eh, spelar eh, en första match, en, en seriepremiär hemma mot eh, botten rankade Hedersunda, förlorar 1-0. Eh, så har vi också eh, ja, under, under de första, första tre där, så, så, eller under under de första fyra omgångarna den säsongen, så förlorar vi tre matcher. Eh, varav, eh, ja, mot Hedersunda, vi förlorar mot Jerbo 5-1 hemma Så att det har inte liksom varit spikrakt eh, Men vi lyckades vända det Så det var inget konstigt
3: mm.
0: Precis, jag tänkte att vi skulle Komma in lite nu på, på Din start i, i Sandvikens AIK då, Som mm. tränare eh, Vilket år var det Som du kom till Säck? 2017 mm. Eh, och eh, ja, om du ska
4: ta oss igenom den säsongen då lite snabbt då. hur såg det ut då? Som sagt vi startade extremt dåligt eh, torskade i början eh, men vi lyckades vända det och komma på en, på en andra plats som tar oss uppåt eh, vi får kvala och mer eller mindre så eh, vi kör över kvalet där eh, och tar oss upp till division tre eh, efter det sen så spelar division 3 som nykomling eh, och så Lite uppsnackat som, som om vi skulle vara någon no, no favorit. Men det var vissa lag som var väldigt bra. Vi lyckades inte hålla, hålla det hela vägen. Men vi var ett topplag ganska länge. Men tappade på slutet där och slutade femma. Och Nu den här säsongen så kommer vi på en tredje plats. Så Successivt så blev vi bättre och bättre. Mm. Så det är inget snack om saken. Precis. Vi ska också om en stund
0: komma in på årets säsong men ja. eh, du kom till klubben 2017 och tränade även under fjolåret då, ja. 2018. Eh, vad lärde du dig under
4: de två säsongerna? Eh, alltså man lär sig hela tiden eh, saker. Att, att vara tränare på, på division 3-nivå och lägre divisioner än det ni jävligt GF-supportare är vana med det är något helt annat, det är en annan utmaning alltså, träna på, på olika nivåer har ju sina typer av utmaningar men här liksom att det är amatörer allihopa och att få spelare att längta till nästa träning bara en sån utmaning liksom. och att på det kunna bygga ett spel få spelare att kanske ta ledigt från jobb för att komma och träna och, och alla sådana saker så att man lärde sig väldigt mycket om, om vad ledarskap egentligen handlar om och där tror jag att jag har vuxit otroligt mycket.
0: Mm. Eh, ja, året säsong då. Eh, ni, ni slutar... Eh, ja, ni faller på målsnöret i Division 3. Mm. Ni fanns länge med i den absoluta toppstriden om en uppflyttning till Division 2. Eh, mm. Men eh, ja, föll som sagt då, i, i slutet där... Eh, Ja, hur beskriver du säsongen 2019 för er ähm,
4: Jag personligen är ganska nöjd med den säsongen. Äh, kollar man utifrån vad folk hade förväntningar på oss så, så kan man kanske tro att vi är missnöjda. Men äh, sanningen är att vi, äh, vi, vi är ganska nöjda. Äh, och vi, vi gör det bra tycker jag stundtals och vi gör det mindre bra stundtals. Att vi, vi har hela tiden saker att förbättra men vi har identifierat det som det som har varit hälen och vi jobbar på det redan nu att förbättra inför nästa år så att vi lär oss hela tiden. Mm. Eh, vad var det som gjorde att det inte räckte
0: till hela vägen?
4: Eh, jag skulle vilja säga att eh, löpvilligheten, om man rent konkret i en fotbollsstation ska ta ut någonting så, löpvilligheten fanns inte riktigt där. Eh, hade vi löpt lite mindre per spelare, eller lite mer per, per, per spelare så hade vi nog löst det tror jag. För att vi, vi hade tekniska färdigheter som var bättre än många andra slag men deras vilja var lite större. Mm. Så det var det som vägde över För deras fördel
0: En av säsongens eh, Kanske mäktigaste matcher eh, För er måste ju ha varit eh, DM-finalen ja. eh, Derbyt mot, mot Sandvikens IF eh, Som spelade Division mm. eh,
4: Det blev förlust men eh, ja, Hur var det Få uppleva en sån match. Det var, det, var, det var jäkligt kul måste jag säga. Det var, det var mycket folk på läktaren. Eh, när matchen startade så var det i princip full läktare där. Men folk gick hem efter 20-30 minuter. De pallade inte med alla myggbett, Det var extremt mycket. mygg eh, Men hur som helst, det var, det var häftigt att uppleva det. Liksom. Och, eh, matchen i sig, det, det var inte så mycket att, att säga till. Alltså, vi hade absolut ingenting att säga till om eh, Sandvikens IF var och, och ska vara mycket bättre än oss. Det är inget konstigt. Men hela upplevelsen var, var häftig och rolig. Mm. Hur eh, förberedde ni er
0: annorlunda inför en sån pass, kanske lite större match än, än de vanliga
4: Division 3 matchen eh, Nej, jag måste faktiskt säga att vi förberedde mycket, mycket mer inför en vanlig serie match än vad vi gjorde för den. Eh, så det var... Eh, vi roterade till och med i truppen inför den matchen för att vi, vi, vi vet att vi, vi klarar inte av att spela... Tre matcher på sju dagar till exempel med, med samma trupp. Så att vi roterade. Och vi såklart vi förberedde oss och försökte göra så mycket vi, vi kan. Men det är. Eh, som sagt, det är, det är en annan nivå på, på laget på spelarna, och det är amatörmässigt. Så att det, det blir någonstans att man får ta det för vad där. Vi försökte vi gjorde vårt bästa, men det var så stor skillnad så att det var ingen snack om saken.
0: Mm. Eh, du var inne lite på det nu och så där, eh, hur det är att tränen. En Division 3-klubb, det, det, det förstår väl alla att det är en, en skillnad mot för ett elitlag såklart Det är inga, ja. inga anställda spelare och så eh, Om du ska beskriva lite hur, hur det är att, att träna Division 3-spelare
4: um, Ja, du, ja du, du behöver ha extremt mycket papper Träningsplaneringen måste du göra om säkert fem gånger inför varje träning det är någon som hoppar av, någon kan inte komma någon känner sig i sin, någon prioriterar annat, så att du hela tiden måste eh, även om man försöker få struktur på det så är det ju svårt så bara där hör man ju hur svårt det är liksom man måste vara jävligt flexibel som tränare eh, och jobba extremt mycket med ledarskap för att de här killarna ska, ska vilja komma tillbaka eh, och träna nästa träning, längta till det så man måste bygga en, en väldigt fin miljö eh, och jag tycker att vi lyckades med det, det eh, det, det, var, det, det blev väldigt bra och det har varit bra nu under de här åren som jag har varit i SAIC så att det, det, har sina, det har sina utmaningar men jag har löst det tillsammans med ledarteamet så det var inga konstigheter
0: mm. Spelare i din trupp som du du tror skulle kunna platsa i, i till exempel Jävla och i division 1 mm. finns det några sådana och i så
4: fall vilka? Det finns några sådana tror jag Uh, som, som hade kunnat platsa. Kanske inte första dagen som de kom dit men de hade kunnat uh, jobba sig in i i en startelva tror jag. Uh, vill du ha lite namn eller? Mm. Ja gärna. Uh, jag tror att vår lagkapten Axel Jonsson hade absolut kunnat spela uh, i ett Division 1 lag. Uh, jag tror att uh, Amin Fatti, med sina spetsegenskaper Uh, utmana en mot en och ta sig runt och ta sig förbi. Det gör han 9 gånger av tio. Jag tror att han kan göra det på högre nivåer också. Uh, Antony Osorio. Uh, 28 matcher, 24 mål. Uh, ganska bra fasit och oavsett nivå. Uh, tror jag absolut skulle kunna spela på, på högre nivåer. Uh, och han är ju, ju GIF-produkt också. Han har varit med i ungdomsleden. Jag uh, kommer säkert glömma någon uh, Vi har ju några spelare som har spelat på högre nivåer Division 1 och sådär Så att de uh, hade klarat av det Jens Åberg, Andreas Silström, Om de vill och verkligen satsar Så att det finns, det finns uh, absolut spelare som hade klarat av att spela på högre nivåer mm. med, med risk för att jag kommer glömma någon garanterat Sen kan jag inte heller avslöja de spelarna som, som redan har valt att komma till Saik Uh, några av dem och hade också kunnat spela på den nivån.
3: Mm.
4: Ja, det är intressant. Uh, ni ska säga sig också att ni släppte en
0: spelare nu i somras, uh, Emil mm. Molin, till, till Sandvikens IF. Då, uh. right back, uh. han
4: kom från Sandvikens IF till oss och uh, fick få med i vår miljö i några månader. Och så gick han tillbaka och var startspelare i Sandvikens IF. Så det är ganska häftigt. Det, det, det är viktigt att en sån klubb finns. Eh, som kan ta emot spelarna, ge dem bra miljöer, eh, lyfta dem lite grann, ge dem självförtroende så kan de gå tillbaka och spela Division 1 fotboll igen. Mm.
0: Så det, det är häftigt. Ja, det är spännande. Jag är en av dem som, som tror att man skulle kunna göra ett större arbete nere de lägre serierna och hitta guldklimpar där. Men, mm. ja, men det är upp till GIF som sagt. Eh, mm. Nästa fråga. Eh, min känsla är att ni, ni är en ganska stor klubb på Division 3- Nivå, och då kanske inte jag egentligen menar det sportsliga så utan egentligen det mesta runt omkring. Att det är
4: en ganska stark organisation och så. Delar du den meningen? Um, om, man kollar, om man jämför med andra Division 3-klubbar så rent ekonomiskt så är vi inte där. Men om man kollar rent organisatoriskt hur vi börjar bli så, 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 är vi, så börjar vi jobba på en högre nivå. Då talar jag främst om det sportsliga. Um, där vi har fått in en, under året en väldigt, väldigt duktig sportchef. Uh, otroligt duktig, kompetent på alla fronter. Både uh, business och um, fotboll, uh, ledarskap. Um, på alla fronter i princip. Så att där har vi fått en, en skjuts, uh, och där har jag fått en avlastning så att jag bara kan fokusera på fotbollen. Och det har gjort att, att vi har kunnat lyfta på många fronter så att din känsla är, är rätt alltså vi, vi, vi är på väg åt rätt håll men det finns otroligt mycket att förbättra i saik mm. så här. Finns det något andra klubbar
0: både lägre och högre uppe i systemet skulle kunna lära av er?
4: Jag, alltså min erfarenhet av, av föreningar är att man jobbar, man jobbar på man, man vill någonting men man vet inte riktigt vad man vill åstadkomma och hur man ska nå dit och det är min känsla att många klubbar fastnar i det. Att det finns någon, någon snygg broschyr att oh, vi ska visa mod, vi ska vara eh, starka, vi ska gemenskap och sådär. Men det finns inte någonting konkret vad man vill åstadkomma och hur man gör det. Eh, där tror jag vi är, i alla fall på den nivå som vi spelar, är ganska, vi, vi är ganska unika med det. Med att vi, vi vet exakt hur vi vill spela vår fotboll, vi vet exakt hur vi vill, eh, alltså vad det är för spelartyper vi söker. Vi vet exakt vilken tränare som, som, som vi söker för att vi ska kunna spela den fotbollen. Och vi vet exakt vad det är för typ av sportchefer vi söker. Och alla som är inblandade runt det sportsliga för att det är den fotbollen vi ska spela och då kan man inte bryta det. Så att det är sådana personer som krävs. Så att där är vi ganska unika. Jag tror att många kan absolut lära sig av det. Många svenska klubbar lider av just det här att man har en identitetskris och tar det. Liksom beror på vilken tränare det är och så ändrar man riktning hela tiden. Mm. Eh, och arbetet
0: just nu då och framåt eh, hos er i SAIC. Eh, vad, vad vilket arbete det som görs nu inför 2020?
4: Eh, vi jobbar med truppen just nu. Det är det absolut viktigaste arbetet. Eh, och eh, vi, vi försöker sätta, sätta en, en, en bra trupp. Eh, det som kommer ske till. Till 2020 är att vi kommer förändra truppstrukturen där vi kommer ta in yngre spelare. Mer löpvillighet som jag var inne på. För det har vi analyserat och det är en grej som vi måste, måste bli bättre på. Vi måste spela en snabbare fotboll. Och vi, vi söker sådana spelare. Och vi, framförallt så vill vi ha hungriga spelare som kanske inte har platsat i Gävle IF eller i Sandvikens IF. Men som kan tänka sig att komma ner och göra samma resa som Molin gjorde. Emil Molin. Och det är sådana hungriga spelare vi vill, vi vill ha Och Det är för oss jättegärna om spelet bara Kör ett, ett halvår, men att efter det halvåret Att han går uppåt i seriesystemet Det tycker vi är skitkul
0: Ja, intressant Jag tänkte att vi ska gå över till Till nästa punkt mm. Och det är såklart då mm. Och årets äh, Säsong Ja, första ganska stora frågan då
4: Din syn på, på årets säsong för GIF um, Och då är det rent sportsligt då Ja, precis Som frågan gäller um, Jag tycker att um, ut, Utifrån um, den trupp som man har Så, så tycker jag att man borde um, Fått fler, alltså mer poäng uh, det, det tycker jag absolut Jag tycker att man förtjänade Vissa matcher då och få, få mer poäng Um, så um, det var lite onödigt att hamna i den sitsen som man hamnade i kan jag tycka. Um, men jag tycker att det var otroligt häftigt. Jag var på plats och kollade på matchen mot Solentuna. Um, jag tyckte det var häftigt att man liksom körde då ordentligt. Att man visade den mentala styrkan och bara kunde växla upp. För där tycker jag man gör en bra match både defensivt och offensivt. Och det, det var häftigt att se. Jag tycker inte Solentuna var... Um, Ja, egentligen inte nära. Så, det kändes jättetryggt. Ja,
0: intressant att föra, föra det från en person som kanske kollar med lite andra ögon. Ja. Det satt ju långt inne och som supporter var man ju väldigt nervös där på plats. Ja, jag men, såg det. Ja. <laughs> men jag tänkte på det, vad, vad var det du tyckte såg bättre ut där mot Solentyn än i tidigare matcher? Nej,
4: ja, men det var bestämdheten tror jag. Jag tror att Många spelare var mycket mer bestämda i sina aktioner, alltså det, det var ingen tvekan vad, vad man skulle göra, man gick dit för att vinna matchen och det syntes. Även om det ibland inte var klockrent så, så det syntes, så i försvarsspelet de fick spela runt, inläggen kom men Calabane eller mittbackarna stod där och plockade bort bollarna. Det var, det var väldigt tryggt, väldigt mm. tryggt tyckte jag. Och i anfallsspelet så direkt där i andra halvlek så såg man hur jävligt tryckte på ända fram till målet. Så man kände att det var någonting på gång liksom. Och jag tror att hade man behövt göra ett mål till så hade man kunnat göra det också. Det fanns ju någon chans där, Fernandes hade ju någon chans. Så att det, det, det var ganska lugnt och ja. ja, bra.
0: Eh, annars då under säsongen, det, blev ju, det satt ju långt inne eh, och det såg ju riktigt risigt ut ett tag, eh, om man ska vara ärlig. Eh, vad, var,
4: vad tror du att felet har varit under den säsongen? Så det blir... Jag har, inte, alltså jag har inte tillräckligt mycket underlag för att kunna bedöma vad felet är. För att jag vet att som, som tränare så vet jag hur många olika parametrar det finns som kan påverka en prestation. Det är inte bara en träning före en match eller en veckas träning utan det är så, så otroligt mycket saker. Så att det, det blir. Alltså jag, jag kan inte sitta här och bedöma på det sättet. Men som sagt, jag tycker att jag tycker att, eller tror att man borde kunnat få, få fram ännu mer poäng mm. eh, under säsongen för att jag tycker den kvaliteten finns i truppen.
0: Mm. Eh, en tydlig och stor behov i hela var ju offensiven eh, och målskyttet. Man, man blir till slut efter 13 gånger det lag som, som gör minst mål i hela serien. Totalt i båda Division 1 så var det bara två lag tror jag som eh, som var sämre i, i den statistiken. Eh, vad skulle du gjort annorlunda eh, som tränare eh, om, du fick, om du fick styra eh, för att få igång offensiven och målskyttet?
4: <laughs> ja, eh, det är. Eh, så alltså alla tränare har ju sitt sätt att se på saker och ting. Så det jag säger nu det handlar inte om någon kritik mot. Eh, mot jävla tränare och sådär. Det, det är absolut inte det men jag tror att Utifrån de egenskaperna som jag har sett Funkar bra i divisionet så tror jag att um, En kille som al Hassan hade kunnat spela lite mer uh, Tycker också Fernandes hade kunnat spela lite mer Då får du helt plötsligt mer fart och mer hot uh, Så Ja jag tror att Jag tror att det fanns Ja jag tror att hade man använt lite mer fart Så hade man kunnat skapa mycket mer bakom motståndarnas alltså baklinje Sen ska man inte heller glömma att man skapade otroligt mycket målchanser- men man missade en hel del också, öppna lägen. Och, eh, liksom, det, det är svårt, svårt för någon som sitter på bänken och rattar laget- att peta in bollarna också. Så, de skapade ganska mycket lägen som, som borde blivit mål också. Mm. Så att, det ska de ha elog för att de tar sig dit. Mm. Mm.
0: Men precis, du är inne lite på att man kanske skulle- Använt eh, spelare som satt på bänken Något mer eh, eh, Precis nästa fråga Hur skulle du maxat
4: truppen Mer än,
0: mer än vad man gjorde i år
4: um, Det är också en, en fråga som är väldigt svår att svara på uh, Jag tror att Man måste ha helhetsbilden liksom. Jag vet inte hur man har tränat i Jävla Och så vidare uh, Men uh, för att för att maxa det liksom hela vägen och få, få fräschhet och tryck i grejerna så, så måste man. Man måste pulsera träningarna på ett visst sätt. Och Jag tror att man kan ha koll på de grejerna. Så att jag tror inte det handlar om det. Jag tror att det handlar om. Um, ja, jag, jag vet inte riktigt. Jag, jag känner inte de spelarna. Det är svårt. Det är svårt att. Det är svårt att sitta och spekulera. Men jag tror att man hade man kunnat rotera in de här lite spidigare spelarna så hade man kunnat vara ett större hot. Och det, det såg vi också när Al-Hassan kom in och spelade. Han gjorde, gjorde väl mål i princip varje inhopp som han gjorde. Eh, så att han var ett hot hela tiden. Så kollar man rent objektivt sådär så tycker jag att han var han var jobbig att möta. Han såg jobbig ut att möta i alla fall för motståndarnas backlinje. Eh, så.
0: så det är väl det. Mm. Precis, många under säsongen har varit inne lite på att GIF-spelare har kanske sett nästan lite rädda ut och oroliga på planen och egentligen genom hela klubben så har ju en ganska stor förlorarmentalitet bildats nu de senaste åren tack vare, mm. tack vare resultaten på planen då och degraderingar på alla möjliga sätt <laughs> genom mm. serien och så då. Efter år av bottenstrider, hur skulle du säga att man, man får en vinnarmentalitet mentalitet
4: eh, igen ja, man har säkert hört det här många gånger att en, en, en vinnarkultur finns i väggarna liksom. det, det har man hört men jag tror inte att det är så jag tror att en vinnarkultur eh, beror väldigt mycket på människorna som finns där liksom, och vilken attityd man har och approach till, till allt man gör så jag tror att människorna är viktigaste de som finns i, i och runt klubben och som får verka och ha saker att säga till om Sen tror jag också att ett visst spelsätt ger större möjligheter att vinna matcher. Det tror jag. Jag tror att är man mer framåtlutad och tar mer initiativ med boll försöker kontrollera matcherna genom bollinnehav så tror jag man har större chans att vinna det. Men för det krävs också en, en viss kvalitet i truppen. Så att, jag tror att det är de två grejerna. Men framförallt är det människorna som finns i klubben att man, man accepterar inte något annat än att gå för det. Mm.
0: Och förlora mentaliteten har ju spridits eh, genom hela klubben som jag var inne på. Och även eh, fans och supporter har ju blivit påverkade såklart när, när det har gått tungt för laget. Eh, trots det så eh, vinner Gävle publikligen publikligan eh, den här mm, säsongen mm. I, i sin serie. Och eh, har ju haft bra med publik då. Ju. Eh, eh, vad skulle du
4: säga om Gävle supporter? supportrar? Jag tycker att de är överlägsna i division 1. Ingen snack om saker. De skulle vara topp i superrättan också. Så det är inga konstigheter. Vad jag har förstått så, så finns det en, en del personer där som, som jobbar jäkligt hårt med, med det. Och kärlekläktaren va? Mm. Ja, det, finns, det finns personer som jobbar hårt där. Och det, jag tror att det, det funkar bra. Och att jag tror, jag tror också att ni helt klart vinner publikligan utan, utan någon diskussion uh, i division 1. Fortsätt med det. Stödet är extremt viktigt. Jag tror att eller det, mot tunna var varit jätte, jättehäftigt att vara som, som objektiv supporter där och se lite grann vad, vad ni gör. Det var jäkligt häftigt. Mm. Jäkligt häftigt.
0: Jag pratade även med dig därefter efter derby nummer två mm. där i, i mitten av augusti när Gävle och Sandviken uh, möttes på Järnvallen mm. uh, och då var du inne på att Gävle supportrar vann publikmatchen? Skulle du vilja utveckla det?
4: Um, jag kan... Alltså, kollar man på Gävle IF supportrar uh, under hela året så, så är ni ju en, en klunga liksom, som håller ihop uh, alla matcher. Uh, kollar man på Sandvikens IF så samlar de kraft i båda derbyna. Liksom, och man måste se matchen över tid. Liksom. Man kan inte ta det över, över två matcher. Uh, så att över tid så, så vinner Gävle EF, mm. den kampen.
3: Mm.
0: Precis, och när vi ändå är inne på lite siffgift och tänkte att vi skulle ta tillbaka frågan mm. där eh, och du ska få utveckla ditt svar där som vi hade på utan med,
4: med Gävle kontra Sandviken. Då. Ja. Eh, ja. Um, alltså Det är ingen större utveckling jag behöver göra, förutom att um, alltså, det lag som först... Uh, Spelar en fotboll där de driver fotbollsmatcher med boll hav. De kommer få mitt hjärta. Så, så är det. det. Det är bara det. Jag lever inte att någon av dem gör det i dagsläget. Så de som gör det först, de kommer få mitt hjärta. Så.
0: Om du jämför klubbarna då? Alltså allt möjligt runt och omkring klubbarna. Vilken, vilken klubb attraherar dig mest?
4: man kollar till, jag vet inte exakt hur Jävla IF styrs och så där vad det är för typ av styrelse och vad man vill göra och så. Men jag tycker att båda klubbarna har bra och dåliga saker. Såklart alltså, man kan alltid utvecklas men det finns många många bra saker de här klubbarna gör. Kollar man på ungdoms-DM-finalerna så är det ju väldigt mycket sändvikens IF mot Jävla IF. Där på äldre så vann ju Jävla och på lite yngre så vann SIF. Och det, det händer saker där. Det finns många duktiga fotbollsspelare att ta hand om. Jag tycker att klubbarna gör många, många bra saker. De drivs av personer som, som är kompetenta på sina områden. Så det, det, det är inga konstigheter där. Jag, jag önskar att klubbarna, både SIF och GIF, förstår vikten av att det här distriktet behöver ett elitlag igen. Och att någon verkligen tar tag i det och kör. För att vi, vi behöver det För ungdomarnas skull Vi behöver det för fotbollens skull i distriktet Jag kommer ihåg när jag var lite yngre Och det var man kunde gå och kolla på, på All svensk fotboll Bara 20 km från Sandviken liksom. det, det, var, det var häftigt Det var jävligt häftigt Så att, Man måste tillbaka dit Någon av, någon av klubbarna måste tillbaka dit
3: mm.
0: Jo, det tror jag alla fotbollsintresserade i är, är överens om jag tänkte att vi hoppar över till den sista punkten som är eh, lite framtidssnack eh, mm. vi börjar med, med dina framtidsvisioner och så vilka, ja, vilka visioner har du inom fotbollen eh, för framtiden
4: um, jag jobbar um, dag för dag kan man säga så att jag tänker inte så jättemycket att här vill jag vara dit vill jag nå och så vidare utan jag jobbar här och nu liksom och här och nu är ju för mig Sandvikens AIK och SAIK där jag vill bygga upp någonting som kommer kunna hålla över tid. Så att den dagen jag slutar att SAI kan fortsätta jobba på samma sätt och vara slagkraftigt. Så att det, det är min vision mm. idag.
0: Men du har en målsättning om att få, få träna högre upp än division 3?
4: Absolut, absolut. Gör jag det med SAI så är det klockrent. Gör jag det i en annan klubb så betyder det att jag har gjort ett bra jobb. Så det skulle vara roligt att få, få göra det framtiden, helt mm. klart.
0: Du har ju små barn och så. Hur, hur vill är du på den
4: punkten att kunna flytta från, från Sandviken? Jag, jag är inte speciellt taggad på att flytta just nu. Det skulle betyda en alltför stor om, omställning för mig. Möjligheten har funnits att flytta faktiskt, men jag har valt att inte göra det. Så Jag är nöjd där jag är. Mm. Eh, precis Och eh,
0: ja, Målsättning med vad du har för målsättning med Saik så har vi varit inne lite på eh, Vi ska komma tillbaka lite till Till din, din Framtidssommaren eh, Om vi ska hoppa till till Gävlejef Och eh, mm. det som väntar Där eh, Säsongen är slut eh, Truppbyggen Och en, eh, en rekryteringsprocess som sportchef Har, har inlätts mm. Vad tycker du att GIF bör göra
4: nu de kommande månaderna? Alltså nu är inte jag så jättekompetent på frågan när det kommer till att bygga alltså förening och så vidare. Alltså det är inte min expertis. Men jag tycker att innan man tar något beslut kring tränare och allt för mycket beslut kring spelare och så vidare in och ut. Så tycker jag att man ska, man ska ta in en sportchef som man tror på. Som man vet har de här kunskaperna. Och låta sportchefen ta nästa steg med tränare och tillsammans med tränaren eh, jobba in en trupp utifrån det sättet man vill bedriva sin fotboll. Eh, så att jag tror man ska ta det steg för steg eh, än att det blir helt fel. För att risken finns att sätter man tränare nu och så sätter man eh, trupp och börjar jobba med den att sportchefen bara får ärva. Och då kan det vara jättesvårt för den att göra ett bra jobb i början. Mm.
0: Precis, den sportsliga kompetensen är någonting som många har, har menat på Varit en, en bidragande orsak till att det gått som det gått de, ja, Den senaste tiden och senaste åren i jag IF. Nu har man ju kommit insikt att det är en sportchef som ska, ska anställas då. Det är något som jag förstått att du tycker om
4: <laughs> Tycker om på vilket sätt? Ja, eller att du tycker att det är rätt Ja, verkligen, verkligen, jag tycker det är helt rätt Jag tror att alla klubbar må bra och att ha en sportchef som är kompetent jag har, jag har jobbat utan sportchef och nu jobbar jag med en sportchef Så det, jag vet exakt vad skillnaden är mm. Jag vet att äh, det är en enorm skillnad mm. Skulle du vilja? Utveckla det, vad är, det för, vad är det för skillnad
0: att jobba med och utan en sportchef?
4: Eh, utan en sportchef så, så, kan man, så får man som tränare många fler uppgifter som kan sno fokus från det man verkligen är anställd för. Eh, med en sportchef så kan man eh, jobba ihop liksom, eh, så, eh, och, och slippa alla de här sakerna runt omkring. Jag har, jag har jobbat tillsammans med en sportchef nu som heter Mike Markarian. Uh, han är, jag, jag kan säga att han är extremt kompetent. extremt kompetent Både när det kommer till business och fotboll och, och alla de här sakerna. Så jag, jag är extremt tacksam till att han har kommit in. Och det har gjort att vi har kunnat växla upp ordentligt som, som förening. Mm, ja, precis.
0: Mike är ju en, en person som, som nämnts i jävla kretsar nu när när en sportchef ska anställas då, eh, det finns ett antal personer som, som vill ha in honom eh, vad, vad skulle du
4: är det ett namn du skulle rekommendera åt Gävle uh, ja helt klart, helt klart. Uh, först och främst så är det en, en person som, som har en lokal förankring uh, han, uh, han är härifrån han kan affärer och framförallt så kan han fotboll jag tror att han, han har varit en urlandslagsspelare för Sverige Spelat i både GIF och SIF Och, och eh, Norrköping har han också spelat för Så han kan fotboll på en väldigt hög nivå Så han, han, han är väldigt vass eh, Så ja, jag skulle önska honom att, att gå vidare Men jag skulle sakna honom oerhört mycket i SAIC Det kan jag säga mm.
0: Även eh, klubb Den gamla GIF-tränaren eh, Pelle Olsson eh, Togs sig upp nu i dagarna mm. eh, vad, vad som än händer i Jävla IF Så går, <går> känns det som att det inte går att komma ifrån Pelle Olsson riktigt eh, han, han dyker alltid upp där på något sätt Och så även nu eh,
4: eh, Vad för kommentar till De rykterna alltså, Pelle, det, det Pelle har gjort i Jävla IF, eh, Det kan ingen Alltså bortse ifrån alltså han, han har byggt upp ett, ett starkt varumärke Med Jävla IF och, det är ganska naturligt att ryktena Kommer och går hela tiden Så att Så är det, det är ingenting konstigt med det Och Extremt kompetent, han också mm. eh, Precis
0: eh, Ja, och inför 2020 då Javliyevs eh, vad, vad tycker du man ska Eller bör ha för För målsättning då eh, Det i alla fall vara att komma bättre till än så som det blev i år
4: Ja självklart eh, Alltså någonstans så måste man Zooma ut lite grann och kolla eh, På det här klubbmärket som finns liksom, Det här klubbmärket förknippas med elitfotboll Och eh, jag, jag tycker att Jävla IF ska visa mod nu Alltså nu har man en jättefin chans Att Att, eh, att göra bra saker Att göra, ha en ny start Jag tror att man fortfarande är väldigt, väldigt attraktiv För både tränare och spelare att vilja komma till. Om man ska utnyttja det, man ska utnyttja den kraften som finns i klubbmärket. Eh, och visa mod och, och försöka bygga det jag pratade om, en, en vinnarkultur. Liksom. Eh, med de människorna som finns, att man tar in eh, en sportchef som, som är vinnare liksom, och pratar i de termerna. Och, och bara köra. Jag tror att man utan tvekan kan inom ett par år ta sig tillbaka till eliten och det är... Eh, det finns en tyngd i klubbmärket Och jag tycker man ska utnyttja det Man ska inte vara blyg, man ska inte vara rädd för saker och ting Utan eh, bara ut och köra Precis
0: eh, Vi var inne lite på, på Tränarfrågan så Marcus Bengtsson som tränat laget år, hans kontrakt eh, Går ut i årsskiftet eh, Det råder väl Blandade åsikter kring kring Hans vara eller vara Inför nästa säsong bland supportrar och mm. Sådär Ehm Jonval, Wall, som jag vet att du känner, är ett av namnen som tagits upp. Jag har även i podden varit inne på att jag skulle gärna kunna vilja se dig som, som tränare nästa säsong. Ja, kommentarer till, till både det att jag vill in dig men
4: även Jonval som fotbollstränare. Uh, Jonval Wall är väldigt kompetent. Alltså, pratar man fotboll med honom så... Så, så är det bara att lyssna och spetsa till öronen För han kan otroligt mycket fotboll um, Så han, han är Det är kompetens rakt av, det är ingen snack om den saken um, Så vad gäller mig Att, att jag nämns i sådana kretsar Det är bara smickrande uh, Betyder att man har gjort någonting ganska bra Och att man kanske har en personlighet också Som är på något sätt uh, Alltså attraktiv så Så mm. det, det är bara roligt Men du har inte haft någon, någon form av kontakt Med GIFT? Uh, inte, inte kring, kring uh, tränarfrågan För A-laget
0: uh, ja, Och sista frågan då Vart hittar vi Eldar Abdullic 2020 uh,
4: Jag kommer garanterat vara på Järnvallen Och Gavlevallen uh, Och titta på fotboll Mer än så vill jag inte säga
0: Nej. Uh, Då får jag tacka så hemskt mycket För att vi kunde träffas här idag Och få tacka för ett väldigt intressant Samtal
4: Tack själv, stort tack för att jag fick vara med Tack för det. Att...